0: Merci à mes éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de vérité avec Monsieur K, édition du 21 mai 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus, partager surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Minds, VK. Coronavirus. Pour Macron, il n'y a jamais eu de rupture de masque. Décidément, Emmanuel Macron est bien un président ventriloque. Il gouverne par la magie du verbe et par un mélange subtil de mensonges et de demi-vérités. Il a probablement de beaux jours encore devant lui. Le Burundi expulse les représentants de l'OMS. Quatre experts de l'Organisation Mondiale de la Santé au Burundi, dont son représentant dans le pays, sont expulsés d'ici vendredi, a annoncé le ministre Burundais des Affaires étrangères. C'est toute l'équipe de l'OMS chargée d'appuyer le Burundi dans sa riposte contre le Covid-19. Ils sont expulsés alors que le ministre de la Santé a exclu totalement l'OMS de celle-ci, en l'accusant d'ingérence inacceptable dans sa gestion du coronavirus, a expliqué à l'AFP un responsable burundais sous couvert d'anonymat. Il y a un mois, le ministre burundais des Affaires étrangères avait déjà engagé la même procédure contre les quatre fonctionnaires, mais il avait suspendu cette décision après des échanges entre le chef de l'État Pierre Nkurunziza et le directeur général de l'OMS. Ces expulsions ont eu lieu quelques jours avant les élections présidentielles et législatives d'hier, en date du 20 mai, alors que le gouvernement burundais est accusé par des médecins et l'opposition de cacher des cas de Covid-19. Le pays n'a pour l'heure connu que 27 cas positifs, dont un décès. Le gouvernement burundais, qui estime que le pays est protégé du Covid-19 par la grâce divine, a ainsi décidé de la fermeture de ses frontières, mais n'a pris aucune mesure de confinement, contrairement à la plupart des autres pays de la région. Afrique des Grands Lacs toujours. Félix Kabouga, le haïchman du génocide rwandais, entre guillemets, arrêté en France. Traqué depuis plus de 20 ans, celui qui est connu comme le financier du génocide rwandais, âgé de 84 ans, résidait à Anir-sur-Seine sous une fausse identité. Monsieur M. quité était notamment accusé d'avoir créé les Interamwe, ceux qui combattent ensemble, milice Hutu de l'ancienne formation politique du Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement, principal parti du président Juvenal Habyarimana, mort dans un attentat en avril 1994. Cet attentat, on s'en souvient, avait été le signal qui avait initié le génocide de 1994 qui fit entre 800 000 morts et 1 million selon l'Organisation des Nations Unies. M. Kabuga était visé par un mandat d'arrêt du mécanisme international, la structure chargée d'achever les travaux du Tribunal Pénal International pour le Rwanda qui siège à Arusha, en Tanzanie. Selon le communiqué des autorités françaises, il faisait partie des fugitifs les plus recherchés au monde. À cette arrestation, le grand africanologue français Bernard Lugan a répondu par un article que vous pouvez retrouver sur le site d'égalité réconciliation. Il revient sur plusieurs points importants de l'accusation qui pèse sur M. Kabuga. La première est que l'Akazu, ou la maisonnée du président Abiyarimana, n'a jamais existé. Et cela, on le sait, par une décision du TPIR d'Arusha. Deuxièmement, Félicien Kabouga n'a pas fondé les Interamwe. Cette milice fut fondée par un Tutsi nommé Anastas Gazana, membre du MRND. Il rappelle que le FPR avait également infiltré nombre de ses membres au sein des Interamwe. Devant le TPIR, de nombreux noms et pseudonymes de certains d'entre eux ont été cités. Ces infiltrés avaient pour but de provoquer le chaos afin de déstabiliser politiquement le régime Abiyarimana et de discréditer les partisans de ce dernier aux yeux de l'opinion internationale en faisant porter sur eux la responsabilité des violences qui secouaient alors le pays. Tout cela est confirmé également par le livre de Judy Rever, In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, paru en 2018. Bernard Lugan termine son article, voilà qui illustre une fois encore la fausse histoire du génocide du Rwanda, pieusement et hélas parfois même servilement récité par les médias qui parlent et écrivent sans savoir, se contentant de recopier les notes distribuées par les services du général Kagame. Dissidence. De retour sur Amazon, Comprendre l'Empire reprend sa place de numéro 1 des ventes en politique française. Après plusieurs jours d'indisponibilité sur Amazon, l'ouvrage culte d'Alain Soral Comprendre l'Empire est non seulement revenu à la vente, mais il a immédiatement pris la tête du classement dans la catégorie politique française sur le site du géant du web. Économie, monde d'après. Renault envisage de fermer trois usines en France, sans cependant renoncer aux 5 milliards d'aides de l'État. Face à la situation et à la crise du secteur automobile, Renault doit dévoiler le 29 mai les contours d'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros annoncé en février. Un plan qui passera par la fermeture d'unité de production. Quatre usines seraient fermées en France, choisis le roi, Dieppe et les fonderies de Bretagne pour commencer. Le gros morceau, Flin, viendra plus tard, affirme le canard enchaîné sans citer de source. À Flin, il ne s'agit toutefois pas d'une fermeture mais de l'arrêt de la production automobile pour consacrer le site à une autre activité, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Une seconde source a confirmé que la fermeture pure et simple de l'usine n'était pas d'actualité, sans exclure qu'elle ait été envisagée. En difficulté avant même la crise du coronavirus qui a provoqué un effondrement du marché automobile, Renault avait enregistré l'an dernier ses premières pertes en 10 ans. L'arrêt de l'activité provoquée par la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation. Le constructeur a vu début avril sa notation financière abaisser au rang d'investissement, spéculatif par l'agence Standard Poor's. L'État français, premier actionnaire de Renault avec 15% du capital, a accepté de voler au secours de l'entreprise en garantissant un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros. Ce prêt garanti par l'État et approuvé par l'Union Européenne était tout proche d'être signé mardi soir selon une source. La directrice générale par intérim Clotilde Delbo avait indiqué fin avril que ce prêt ne remettait pas en cause les plans d'économie de Renault, ni d'éventuelle suppression d'emplois, la seule condition fixée par le gouvernement étant le renoncement aux dividendes versés aux actionnaires cette année. Dès février, la direction avait évoqué la possibilité de fermer ses sites en France, ainsi qu'à l'étranger lors de la présentation des résultats annuels. « Nous n'avons aucun tabou et nous n'excluons rien », avait même déclaré Madame Delbo. Ah bah, elle est belle la réindustrialisation de la France. Coronavirus. Le Center for Disease Control, entité américaine qui s'occupe de la pandémie Covid-19, assure maintenant que le Covid ne se propage pas si facilement via les surfaces contaminées. Vous pouvez retrouver cet article sur nos confrères de foxnews.com. De même, on a appris hier sur les antennes de France 2 que sur les plateaux télé, on avait un petit peu cédé à la panique et que probablement la pandémie avait été beaucoup moins grave que ce qui n'avait été annoncé initialement. Est-ce que les Chinois ont bien libéré le produit auquel s'attendait l'oligarchie mondiale Rien n'est moins sûr.